0: Damos inicio al resumen que muestra los hechos más destacados a nivel mundial. El porqué de las noticias. El porqué, el porqué de, las, de noticias. las noticias.
1: Comienza el porqué de las noticias. Bienvenidos. Veto de Estados Unidos a la resolución del cese El fuego en Gaza genera sumo rechazo. Da luz verde a más masacres de palestinos en Gaza, dice Hamas. Masiva movilización del sector agrícola en España se suman a varios países europeos. Afirman que muchas desventajas y competencia desleal les asfixia. Comenzó el juicio en Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Durante su gestión mantuvo fuertes nexos con Tel Aviv y Washington. ¿Pero de qué le sirvió? Vamos de inmediato al detalle. El mundo condena el veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que pedía un alto del fuego en Gaza. Jamás. Dice que es una luz verde para el genocidio israelí e Irán. Lo considera el desastre diplomático del siglo
2: de reacciones después de que Estados Unidos por tercera vez vetara otra resolución que buscaba detener los ataques del régimen israelí contra el pueblo de la franja de Gaza. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas censuró enérgicamente la medida y aseguró que con esta decisión Washington dio luz verde a la continuación del genocidio en Gaza.
1: El fracaso de esta resolución significa la falta de voluntad internacional para un alto del fuego en Gaza y sirve al régimen de ocupación nazi, cuyo objetivo es matar y desplazar a la nación palestina. Joe Biden y su administración tienen la responsabilidad directa de obstruir la emisión de una decisión para detener la agresión contra Gaza.
2: También el canciller de Irán, Hossein Amir Abdelahian, calificó el veto de Estados Unidos de desastre diplomático del siglo y afirmó que la Casa Blanca es responsable del genocidio incesante del régimen israelí en Gaza. Asimismo, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y Egipto condenaron la decisión de Estados Unidos. A su vez, los gazatías repudiaron las políticas de doble rasero de Washington.
1: Esto es un crimen y todos han participado en este crimen, desde Estados Unidos que tiene el derecho de veto y es cómplice de este crimen, así como todos los que no nos apoyaron, entre ellos varios países árabes y musulmanes.
2: No ha sido solo el respaldo político, sino también armamentístico. Desde el inicio de la guerra israelí contra Gaza, Washington ha suministrado al régimen ocupante más de 10.000 toneladas de equipo militar. El veto que Estados Unidos llevó a cabo
1: no fue un acto sorprendente, no es la primera vez Si todos los pueblos libres del mundo, todos los árabes y musulmanes no toman medidas, el genocidio continuará Si todas las imágenes todos estos días no impulsaron al mundo a actuar, ¿a qué están esperando? ¿Están esperando que muera todo el pueblo palestino y todos los niños?
2: El régimen de Israel ha asesinado hasta la fecha a más de 29.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 69.000 personas en Gaza desde el pasado 7 de octubre.
1: Me acompaña para el análisis desde Buenos Aires, en Argentina. Maximiliano Una es periodista, es analista político, analista internacional, investigador y también articulista. Maximiliano, ¿cómo está? A ver, Maximiliano, ya uno pierde la cuenta de cuántas veces se ha reunido el Consejo de Seguridad. Pero entonces, lo que cabe acá preguntar es, ¿ya queda más que claro que en el Consejo de Seguridad al menos no habrá solución a la guerra de Israel contra, contra Gaza?
3: No, por supuesto que no, porque Estados Unidos es la tercera vez que vete al alto el fuego, que eso permitiría ayuda humanitaria, eh, agua, comida, medicamentos, y que ingresaran eh, vedores de las Naciones Unidas para, para poder eh, ver la, la, cómo está la población civil. Sin embargo, Estados Unidos lo que está buscando en este momento es apoyar a Israel para causarle el mayor daño posible a jamás, No está pensando en los civiles palestinos que están siendo masacrados y que son una víctima de, este, de esta incursión y de esta... eh, incursión israelí militar sobre el terreno y además lo que está buscando el gobierno de Biden en un año electoral es ayudar a Israel de la mayor manera posible para que los republicanos también le voten en el Congreso una ayuda a Ucrania que para los demócratas es fundamental, porque tanto re- demócratas como republicanos consideran que a Israel un amigo de ambos gobiernos, pero los republicanos eh, siempre van un paso más, siempre están más cerca de Israel que los demócratas. Pero ambos partidos apoyan a Israel, seguro.
1: Maximiliano, pero a ver, acá... ¿Puede haber algo más que un doble rasero, incluso algo más que, que el propio negocio armamentístico? Porque hay varios países, países de la Liga Árabe, países europeos, o incluso países de la propia región de Asia Occidental que, que se han manifestado en contra del genocidio, pero a la hora de ejercer real presión contra Estados Unidos o contra Israel, se quedan en silencio. Y si bien no hacen parte del Consejo de Seguridad, pues aún así no hacen nada en la práctica, ¿no?
3: Claro, sí, principalmente como nombrabas, los países europeos tienen ese doble rasero, porque por un lado eh, dicen apoyar la causa palestina, pero en los papeles, en los hechos, no lo hacen, por ejemplo, hay pa- varios países europeos como Italia, Reino Unido, y no europeos también como Estados Unidos, eh, y otros países eh, occidentales como Canadá, Australia, le quitaron el apoyo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que no solamente están cumpliendo un importantísimo, una importantísima tarea social en, en Gaza, sino también en, en donde hay campos de refugiados palestinos, como en Jordania, en Líbano, en Siria y haberle quitado el apoyo monetario esto va a sumir en la pobreza y en la hambruna a miles y miles y cientos de miles de palestinos esto fue, lo hicieron por eh, las mentiras o o los argumentos no comprobados de Israel de que los varios eh, trabajadores de la la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos eh, colaboraban con Hamas y que eran terroristas este argumento israelí está... eh, Digamos, surgió en medio de la acusación de la Corte Internacional de Justicia que está siendo juzgado Israel por genocidio en Gaza. Digamos, fue un contraataque para que no se lo juzgue por genocidio. Eh, sin embargo, no, no ha aportado las pruebas contundentes que, que demuestran esto. Y después, si vamos a los países de la Liga Árabe, bueno, muchos han intentado eh, mantener el, la, la distancia con Israel y no han, no han condenado directamente uh-huh. este genocidio en Gaza, como por ejemplo los países que tienen acuerdos, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Marruecos, eh, incluso bueno, Jordania. Arabia Saudita está, estuvo por firmar pocos días antes de, 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 de la incursión de, de Hamas en Israel eh, otro acuerdo de acercamiento a Israel, y en este momento está congelado por este por este por, est, por esta, por este genocidio. Pero el papel de Egipto es diferente porque eh, Egipto lo que está intentando hacer es que Israel no, no considere una línea roja la limpieza étnica en Gaza, es decir, una nueva Nakba, una nueva expulsión de palestinos de su territorio, porque Egipto tiene un gran problema. Es aliado de Israel, sin embargo, tiene una gran crisis económica por la guerra de Ucrania y además porque está recibiendo eh, refugiados tanto de Libia como de la guerra civil en Sudán y no puede recibir más refugiados. Entonces, no, además, Egipto está avanzando. Palabras...
1: Está reforzando claro. ahora mismo su, su, su frontera, la frontera de Rafa. Me queda muy poco tiempo, Maximiliano, pero entonces uno se pregunta, a ver, luego de Rafa, después de Rafa, ¿qué viene después de Rafa? Porque supuestamente Rafa era el único lugar aparentemente seguro para los gazatíes. Están anunciando ataques o incursiones, más bien, están anunciando incursiones porque ya hay ataques, entonces, ¿después de Rafa qué?
3: Claro, sí, en realidad eh, lo que dice el gobierno de Israel es que va a, a avisarle a los civiles para que se muevan nuevamente hacia el norte de Gaza para poder hacer la última incursión, la más contundente sobre Rafah, en la cual están hacinados todos los refugiados de toda la franja de Gaza, eh, porque Israel lo que en, en realidad lo que quiere hacer es una limpieza étnica, ya sea Por asesinatos militares, pero también por éxodo, éxodo forzado. Entonces, eh, es muy probable que cuando termine esta operación en Rafah, que va a ser lamentablemente catastrófica para los civiles, va a comenzar a responder a los misiles que lanza Hezbollah, es decir, seguramente vaya a una guerra con Líbano, y va paso a paso porque Estados Unidos en un año electoral, reitero, no quiere que se incendie la región, quiere pacificarla pacificarla al gusto de ellos y al gusto de, de Israel, no para luego concentrarse en su batalla con China, la contención militar en el Pacífico. Por eso es muy probable que después de Rafa veamos eh, la guerra con Líbano, que para qué, para... Para poder, para que Israel salga victoriosa, va a tener que llegar hasta hasta Beirut. No va a poder eh, eh, fácilmente vencer a Hezbollah, porque Hezbollah es mucho más poderoso que jamás. Así que es muy probable que veamos que la guerra se amplíe y ahí veremos qué sucede si si pueden eh, ingresar más actores.
1: El análisis de los expertos. Maximiliano, muchas gracias. Segundo tema, protesta del campo español. Pues una protesta indefinida, ya tiene más de dos semanas, los agricultores españoles se han concentrado este mismo miércoles en la emblemática Puerta de Alcalá y también frente al Ministerio de Agricultura en Madrid, la capital, protestan contra las políticas agrícolas de la Unión Europea y exigen que se reconozcan sus productos por encima de los productos importados, entre muchas otras demandas.
0: Los agricultores españoles se quejan de que el gobierno de Pedro Sánchez hace caso omiso a los problemas de este sector. Ellos piden cambios en las políticas corrientes para mejorar sus condiciones de trabajo.
2: Porque son ya muchas cosas con las que nos están agobiando a los agricultores y nos están asfixiando. Y aquí nadie nos escucha. Y los agricultores somos quienes movemos el país.
0: La llegada de los tractores afectó al tráfico en distintos puntos de la Comunidad de Madrid... ...y de sus accesos, especialmente en el centro de la ciudad. Además, hay protestas similares por todo el país, como Córdoba, Gran Canaria, Málaga y Murcia. Los agricultores están enojados por lo que denominan como una competencia desleal.
1: Queremos que haya unos precios justos, estamos vendiendo a pérdidas... ...pedimos que no vengan productos de fuera, de terceros países que no pertenecen
2: a la comunidad
1: económica europea, que no tienen la medida de seguridad que tenemos en Europa.
0: Bajo el lema de nos sobran los motivos, los manifestantes reclaman sus principales reivindicaciones que incluyen una cadena alimentaria que garantice precios justos y menor burocracia para el acceso a las ayudas de la política agraria común de la Unión Europea. Los organizadores de la protesta creen que las medidas presentadas por el Ministerio de Agricultura no reflejan un cambio real en la política, sino que aborda los problemas de una manera superficial.
2: Y bueno, nos tienen muy estrictos la Unión Europea con sus políticas agrarias y nos están asfixiando. El campo lo que, eh, lo que está pasando es que se está abandonando, se está abandonando porque ya no hay nadie que, que pueda seguir y, y, si, y los que los podemos mantener es porque lo tenemos en unión familiar, pero ya no da para pagar ni siquiera a un, a un jornalero.
0: La ola de protestas agrícolas empezó el 6 de febrero en Francia y ya se ha extendido por toda Europa. En Madrid, las fuerzas de seguridad detuvieron a 52 personas. Mientras, los indignados españoles prometen continuar sus protestas hasta conseguir sus reclamos. al aire el porqué de las noticias el análisis que muestra los hechos más destacados a nivel mundial por 93.1 FM la radio que tú quieres
1: Le buscamos el porqué a las noticias. Me acompaña desde Caracas, en Venezuela, Jean-Paul Merz es analista internacional. Jean-Paul, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
4: Eh, bueno, esta serie de protestas se tiene como centro el hecho de que en, digamos, las grandes capitales europeas, en Bruselas, se decide por encima de las, él, de, digamos, las necesidades de cada... de locales de los sí, agricultores sí, sin conocerse, ¿y no
1: sin palpar realmente lo que está ocurriendo en el campo, no solamente en el campo en el campo español, en el campo europeo, protestas que se han registrado, además, en Francia, en Alemania, en Polonia, también incluso hay muchos países que están colindando con Ucrania y que están vinculando lo que ha venido ocurriendo en el territorio ucraniano con todo lo que además se le ha venido sumando a los productores españoles, a los productores eh, europeos, eh, quiero decir, ¿No hay soluciones a la vista entonces?
4: Sí, es que eh, parte del problema es eso, es la supeditación de los intereses imperialistas de Estados Unidos de tratar de mantener artificialmente, digamos, eh, a tratar de alargar artificialmente la guerra en Ucrania a través de la compra masiva de sus productos, más allá de de que no cumplen realmente con los estándares de la Unión Europea y de que generan una competencia desleal para la producción local, en la cual eh, son los pequeños productores los que terminan perdiendo, los que terminan pagando, digamos, el precio de este tipo de maniobras geopolíticas. Es decir, son maniobras geopolíticas del establishment europeo en contra de su propia población solo para tratar de de mantener, digamos, un clima de guerra en Europa oriental.
1: Pero a ver, entonces, ¿qué podría pasar si estas protestas, eh, al menos en España, dos semanas... Hace un mes se registraron en Francia, Alemania también ha albergado, Polonia también ha tenido lo propio con las protestas. ¿no? ¿Qué puede pasar entonces en, en, en Europa si, si se siguen generando más focos, más focos en otros países? Y, y todo esto se convierte realmente en una crisis porque el campo se paraliza. ¿Quién come? ¿Quién produce? Sí,
4: sí, hay, hay, hay una situación también que es que eh, esto, debe, esto va a ser capitalizado políticamente, hacia generar, digamos, diversos cambios a nivel de gobierno, pero eh, yo soy un poco pesimista al respecto. Casi a las no le escuché, un poco pesimista, pesimista u hacer. optimista. casi, Mientras, dais, Permítame,
1: casi no le escuché. Quiso decir, eh, pesimista u optimista. Pesimista, pesimista, Pes-
4: pesimista. Uh-huh. pesimista. ¿Por qué? Porque la, la situación que ocurre es que... Eh, Los partidos, tanto de eh, socialdemócratas como de los distintos espectros de derecha a nivel de la Unión Europea, no cuestionan realmente las políticas impuestas desde el establishment de la Unión Europea. Y esto hace que incluso eh, la, la propia pertenencia a la OTAN hace que siempre haya un interés superior y que por tanto eh, haya o no un cambio de guardia respecto a que haya una capitalización por parte de ciertos movimientos de este tipo de protestas, eh, realmente que se generen los cambios reales necesarios, que son transformaciones políticas profundas, de la manera como la Unión Europea aborda las políticas dirigidas hacia sus propios productores, esta, esta crisis no solo va a continuar sino que se va a agravar.
1: A ver, usted mencionaba hace contados segundos el tema de la politización de la protesta y, y, y aquí lo que también se le ocurre a uno pensar es, bueno, ¿qué va a pasar entonces con, ese, con esos acuerdos con, 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 con el Mercosur que se estaban buscando eh, pactar ¿no? desde la Unión Europea? Porque los propios agricultores europeos están diciendo, pues no queremos terceros productos, queremos que se prioricen nuestros productos solamente.
4: Sí, bueno, parte de lo que ha detenido... Este, estos acuerdos es que justamente El Mercosur es el mayor bloque Productor de alimentos del mundo Y digamos lo, Los productores locales eh, Quieren digamos Unas medidas de protección frente A lo que podría ser Digamos una, un incremento En una demanda de productos Que sean de un, de un costo mucho menor claro. en, eh, Pero entonces ¿Qué ocurre? Hay una, eh, hay una diferencia Entre qué población se ve más afectada entre los productores agrícolas y, digamos, la población que que consume dichos productos, los consumidores finales. Y es una situación que refleja también una una situación que pasaba eh, también en América Latina, que era que a veces eh, había una producción industrial local pero que ante el abaratamiento de costos, por ejemplo, a nivel de textiles en los 90, con las llamadas factorías flotantes, eh, fueron quebradas durante la hora neoliberal, eh, eh, grandes capacidades productivas a a nivel de Latinoamérica. Entonces, hoy Europa vive, eh, digamos, esa cara mala del neoliberalismo, en la cual la globalización... Eh, sin reglas, sin, sin verdaderas reglamentaciones Sino más allá, la ley de el, el que tiene las mayores ventajas va, va mejor, digamos, en la carrera La ley de eh, Se ve cómo, a, a, cómo, cómo realmente esto afecta a lo que sería el, el sector productivo Y lo que indicaría también qué tan competitiva podría ser la, a, El sector agrícola europeo y otros sectores respecto a lo que sería entrar realmente en un comercio en una época de comercio mundial, de comercio global
1: Bueno, de momento son protestas, son indefinidas, hasta tanto no se tenga ningún acuerdo un acuerdo que se, viene, se le viene dando largas eh, según según las propias denuncias de los propios agricultores, no solamente españoles sino los, también de, de, de todo el conjunto de países de la, que integran a la Unión Europea que han estado protestando a lo largo de este último mes por como siempre, muchas gracias. Comenzó el juicio a Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos pues dos años después de haber sido arrestado y extraditado a los Estados Unidos, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se sienta ahora en el banquillo de los acusados. El exmandatario es juzgado en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York, por delitos asociados al narcotráfico y a las armas. En esta misma corte, su hermano, Tony Hernández, recibió cadena perpetua.
5: Cuando Juan Orlando Hernández mantenía estrecha colaboración con la Casa Blanca y sus dictados, nunca pensó que un día tendría que sentarse en este país en el banquillo de los acusados. Pero el que fuera presidente de Honduras entre 2014 y 2022 ya enfrenta cargos por los que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. El exmandatario está acusado de abusar los poderes del Estado para traficar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos para enriquecerse y para financiar sus campañas políticas. Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y por la puerta de atrás se asociaba con los narcotraficantes para proteger el envío de droga a Estados Unidos abusando del apoyo del ejército, la policía y la justicia a cambio de millones de dólares en sobornos Son acusaciones que tanto el exmandatario como su defensa rechazan a pesar de los testimonios de los narcotraficantes que sí aseguran todo lo contrario
2: presidente va a promover la extradición. ...si es este aliado de de los narcotraficantes. ¿Por qué le va a incautar los los activos, no los los recursos? Porque eso es totalmente a a lo contrario a lo que sería el bienestar de los narcotraficantes. Mira, eso es bien fácil. Ellos se quieren pintar como hombres del Renacimiento, ¿no? Lo que son son sicarios, eh, asesinos, delincuentes. Lo que hicieron es casi destruir destruir la, la, la cultura, la sociedad y el buen nombre de Honduras. Lo que ahora, han hecho ahora, y vamos. ahora quieren, querer nacer aquí en este país.
5: Las declaraciones del exmandatario no convencen a la comunidad hondureña en Estados Unidos ni tampoco a los habitantes de Honduras que recuerdan cómo Hernández y su círculo manipularon los resultados de los comicios de 2017 para ganar un segundo mandato presidencial.
2: Esperamos que el expresidente Hernández pague, pague por todo lo que el pueblo hondureño sufrió seguimos sufriendo hasta que veamos justicia... ...no que ocupen estos altos cargos para ejercer eh, el crimen... ...en este caso como lo hizo Juan Orlando Hernández... ...con el flagelo del narcotráfico.
5: Por la cantidad de pruebas en su contra... ...los abogados ven difícil que Hernández pueda superar el juicio... ...para sus detractores una condena máxima contra el exgobernante ...es lo único que puede aliviar el sufrimiento que causó su gestión...
1: Quiero quedar con esto último y y la pregunta, bueno, se la transmito ahora a Alejandro Molina Ramírez, él es politólogo y está en San José, en en Costa Rica. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Lo que se dice, ¿una condena máxima contra Juan Orlando Hernández en efecto sería lo único que pudiese aliviar el dolor, el sufrimiento y todo el mal que causó su gestión?
6: Eh, Es un buen primer paso, sin embargo, es necesario observar el problema en una perspectiva quizás más ampliada, eh, no observar a, a Juan Orlando Hernández como la única pieza eh, que ha hecho un daño y que ha causado un daño a la sociedad eh, hondureña, sino que Juan Orlando Hernández representa una pieza dentro del ajedrez, dentro de lo que los estudiosos de la cultura política y del sistema político centroamericano eh, llamamos la cooptación del Estado por parte de las élites económicas. Claro. Eh, en est- Juan Orlando Hernández no es un problema únicamente por sí mismo sino porque él representa justamente esta cooptación de las élites políticas centroamericanas que son particularmente reaccionarias, son particularmente eh, acumulativas y excluyentes de la riqueza y a esto se le suma eh, en los últimos años de una manera muchísimo más clara la cooptación de los distintos estados centroamericanos por parte del narcotráfico y de las distintas redes de crimen organizado. Entonces, es un buen primer paso, sí, porque eh, para nadie es un secreto que Juan Orlando Hernández ha sido una pieza central dentro de esta tendencia. El juicio que llevará en Estados Unidos quizás permitirá eh, visibilizar quizás con más detalle eh, su implicación dentro de las redes de narcotráfico y crimen organizado, eh, porque desde su posición eh, desde la presidencia de la República, pues, Mm. Eh, coadyuvó de manera muy cercana con estos grupos, pero eh, el narcoestado en Honduras sigue, la cooptación eh, por parte de las élites económicas ahí continúa, existe una perspectiva y, y quizás una expectativa también eh, de cambio muy fuerte sobre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que ahí continúa, eh, pero como digo, es un buen primer paso, sin embargo, eh, no deberíamos quedarnos ahí, sino poner la mirada sobre tanto la cooptación de las élites económicas como Pero, venga, el crimen venga, organizado
1: ¿Y, y, ¿Y hay ahora alguna élite económica no solamente en Honduras no sino en todo Centroamérica que le pudiese ayudar a Juan Orlando Hernández o ya definitivamente eh, no? Es
6: un poco complicado porque eh, las élites económicas, sobre todo las oligarquías tradicionales en Centroamérica, han sido muy dependientes y con muy poca autonomía por parte eh, de los mandatos que reciben eh, de los Estados Unidos. En este caso es claro que Juan Orlando Hernández ha perdido ese favor que en algún momento tuvo por parte de washington y en ese sentido este quizás por decirlo de manera un poco coloquial para las élites económicas centroamericanas existen este otras nuevas apuestas otros actores que quizás pueden ser eh, más rentables y rendir mejores réditos claro que uno que está en la cárcel totalmente desprestigiado Eh, con la legitimidad eh, ya totalmente perdida. Entonces, la capacidad que tienen estas élites es precisamente que los gobernantes de turno vienen y van, pero ellos permanecen. Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, a Juan Orlando Hernández ya lo utilizaron y ya no existe eh, ningún tipo de problema en desecharlo.
1: Alejandro, me queda poco tiempo, pero a ver, eh, hagamos un poquito de, de, de lembranza, ¿no? Juan Orlando Hernández fue fiel aliado de los gobiernos de Estados Unidos e Israel eh, en su momento, ¿no? ¿De qué le funcionó ser tan servil entonces a esos dictámenes, por ejemplo, de Tel Aviv o incluso de la Casa Blanca? Si mira ahora dónde Eh, está.
6: De nada. Al día de hoy podemos decir que de nada le sirvió, porque aquí hay algo que hay que tener claro y es que en la política internacional eh, quizás las lealtades eh, ya quedan un poco más de lado Eh, quizás eh, los Estados Unidos han sido muy claros a lo largo de la historia, podemos eh, poner el caso de Manuel Noriega en Panamá, mm. pero también otros actores de menor rango como lo pueden ser Genaro García Luna eh, en, anteriormente secretario de Seguridad Pública en México durante el periodo de Felipe Calderón Vladimiro Montesinos en Perú jefe de la inteligencia en ese país durante eh, el gobierno de Fujimori, que también fueron actores muy cercanos a los Estados Unidos que incluso eh, tuvieron formación cercana a la Escuela de las Américas, eh, a la propia CIA, eh, que también han, tuvido, eh, han tenido una formación eh, muy cercana eh, dentro de esas eh, organizaciones vinculadas al poder norteamericano pero volvemos a lo mismo que decíamos antes
1: Sí, no, eh, no le ha funcionado lo, lo, realmente de nada alejandro Mire, lamentablemente perdón claro. perdóname, perdóname claro. que lo interrumpa pero ya se nos acaba se nos acaba el tiempo el juicio sigue seguirá el análisis claro. Y seguiremos también con su participación, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Revisamos titulares. Veto de Estados Unidos a la resolución del cese del fuego en Gaza genera sumo rechazo. Da luz verde a más masacres de palestinos en Gaza, dice Hamas. Masiva movilización del sector agrícola en España se suman a varios países europeos y es que afirman que muchas desventajas y competencia desleal les asfixian. Comenzó el juicio en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Durante su gestión, mantuvo fuertes nexos con Tel Aviv y Washington. ¿Pero de qué le sirvió? Gracias por acompañarnos. Y así llega
0: a su final, el resumen de los hechos más destacados del momento a nivel mundial. El porqué de las noticias. Exclusivo de... 93.1 93.1 FM El
5: porqué de las horas y noticias.